0: Ça veut dire quoi, choisir tout Faire rimer ses aspirations pro et perso, faire des choix en conscience, les réévaluer quand c'est nécessaire, approfondir sa connaissance de soi, agir là où on le veut et où on le peut, être en lien avec les autres. Bienvenue dans Les équilibristes, le podcast qui vous aide à imaginer et vivre l'équilibre des temps de vie qui vous convient, en identifiant et faisant de la place à ce qui compte pour vous. Je m'appelle Sandra Fiodo et je suis la fondatrice de Crunches Cultures, une société dont la mission est d'aider les entreprises à comprendre et prendre en compte qui sont leurs salariés, leurs besoins réels et aspirations, et concevoir les conditions qui leur permettront de fournir leur meilleur travail. Si vous aimez les équilibristes, pensez à vous inscrire à ma lettre numéro d'équilibriste que j'envoie deux fois par mois pour partager anecdotes et ressources sur les sujets que nous abordons dans le podcast. Le lien pour vous inscrire est dans les notes de cet épisode. Merci de votre écoute je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Mes chers équilibristes, il y a quelques semaines, je vous ai invité à partager avec moi ce que l'écoute des podcasts vous avait apporté depuis ces 4 ans qu'il existe. Ça fait maintenant 4 ans que le premier épisode a été publié, je m'en souviens très bien. Ce clic sur le bouton publier, avec un mélange d'excitation et de crainte de trouille, <rire> pas possible. 4 ans qu'on crée le fil des équilibristes, ce projet qui m'a permis de créer une vie professionnelle et une vie tout court que j'aurais jamais imaginée avant de me lancer. J'ai reçu cinq témoignages très chouettes, qui reflètent bien ce que vous me dites, par mail, par message sur les réseaux sociaux, quand on se rencontre en vrai, le mieux. Et j'ai eu envie de vous proposer ces témoignages, accompagnés de mes compléments, parce que j'avais très envie de vous redire la promesse des équilibristes. Qu'est-ce que m'apporte le fait d'écouter le podcast Les équilibristes Comme ça, j'ai deux mots qui me viennent en tête, c'est s'inspirer. Euh, et déculpabiliser, s'inspirer parce qu'évidemment euh, voir tous ces, enfin entendre, écouter tous ces parcours différents, euh, ces façons de faire, ces façons de trouver l'équilibre, euh, bah, bien sûr c'est hyper inspirant. Et puis euh, déculpabiliser euh, parce que voilà à chaque fois qu'une amie me dit qu'elle a un sujet avec la charge mentale, euh, je lui envoie l'épisode 15 avec le docteur Aurélia Schneider et je lui dis surtout de ne pas culpabiliser. Donc, par exemple si elle achète un 4 quarts Brossard pour l'anniversaire de son enfant qui le va fêter à l'école au, au lieu de faire ce gâteau avec lui, parce qu'en fait, euh, voilà ça n'aura pas d'impact <rire> sur euh, cet enfant qu'on met tout son, son cœur et son énergie à, à élever le mieux qu'on peut et à accompagner le mieux qu'on peut. J'adore ce commentaire de Flore, parce que c'est quand même un des retours que j'ai le plus souvent de votre part. Cette phrase qui revient tout le temps, « ça fait du bien, je me sens moins seule ». Ça, c'est une de mes grandes joies, c'est que les équilibristes contribuent à vous faire déculpabiliser. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'entends tout le temps quand j'échange avec vous, quand je suis dans mon coworking, quand je parle avec mes copines. Cette capacité qu'on a à penser toujours qu'on ne fait pas assez dans tous les domaines de la vie. C'est un une des grosses thématiques qui revient avec mes coachés aussi. Et je pense que remettre de la normalité, remettre le curseur au bon endroit, on ne peut le faire que collectivement. Alors cet épisode dont parle Flore, je vous ai mis le, le, le lien dans les commentaires de l'épisode, c'est un épisode donc avec docteur Aurélia Schneider qui est psychiatre et qui a écrit un super livre sur la charge mentale des femmes et des hommes, c'est pas un, que un sujet de femmes et qui, euh, qui propose non seulement des analyses très intéressantes mais aussi plein de choses très concrètes pour vous aider à baisser la barre des exigences pour reprendre aussi la formule de ma chère Agnès Labbé que vous aviez aussi entendue dans le podcast. Donc effectivement, proposer un gâteau tout acheté dans le commerce versus un gâteau fait maison, que vous aurez peut-être pas le temps de le faire, que vous ne prendrez pas forcément plaisir à faire. Bref, voilà. Super si les équilibristes vous aident à moins culpabiliser. Ça, c'est vraiment un gros kiff Joyeux anniversaire les équilibristes et bravo Sandra Ce que les équilibristes m'ont apporté, c'est la confiance de créer mon podcast Popin. Et grâce à l'interview avec Antoine et d'autres interviews que tu as pu réaliser, ça m'a donné envie de créer la saison 2 avec des couples qui entreprennent ou travaillent ensemble. Ensuite, c'est la notion d'intime et de public au lieu de la séparation pro-perso, dont nous avons aussi parlé dans l'épisode où je t'ai interviewé sur Popin. Et enfin, tu m'as permis de faire la connaissance de Céline Alix qui, grâce à toi, est intervenue au forum Family Challenge l'an dernier. Alors, pour tout ça, merci Sandra J'adore ce que propose Cécile ici. Cécile que vous avez entendue avec son mari Antoine dans un épisode dédié à leur couple qui entreprend ensemble. Ce que dit Cécile ici, cette idée de ben, ça m'a donné envie, ça m'a donné confiance de me lancer dans mon propre podcast, c'est aussi un retour que j'ai souvent et qui me fait trop plaisir parce que cette idée qu'en écoutant les autres et en se rendant compte que les autres se sont lancés et que ben, si c'est possible pour les autres, c'est possible pour nous aussi, c'est génial. C'est aussi une très belle manière de donner un sens au mot « inspirant » parce que ce mot, je trouve qu'on l'a tellement entendu, il est devenu un peu galvaudé et il s'est un peu vidé de son sens justement. Mais c'est exactement ce que dit euh, Cécile ici, c'est-à-dire euh, ça m'inspire, ça me donne envie d'y aller, d'avancer, de faire, de me lancer. Une autre chose qu'elle dit, Cécile, dans son témoignage, et que j'adore, c'est vous voir vous rencontrer. Dans les ateliers que, que j'anime régulièrement avec vous, pour vous, vous me bluffez à chaque fois par votre facilité à vous connecter, à vous montrer, à échanger entre vous. Et ça aussi, c'est un gros, gros plaisir dans le fait d'animer, de, de faire vivre ce podcast des équilibristes. Les équilibristes ne vont pas apporter un seul déclic euh, sur ma vie pro et perso euh, qui ont un seul déclic qui aurait bouleversé toute ma vie. C'est plutôt une somme de petits déclics qui ont fait que, à force d'écouter des témoignages, à force d'écouter des, des réflexions euh, de, de fond sur, euh, sur le sujet vie pro, vie perso, comment ces deux vies peuvent s'entremêler et voire former un, un tout euh, qui m'ont fait reconsidérer la place que prenait mon travail dans, dans ma vie perso. Donc c'est... Euh, c'est plutôt un, un déclic long <rire> qu'un qu déclic euh, radical sur, sur ma vie. Mais, euh, mais c'est un gros, gros apport. Donc merci Sandra et merci les équilibristes. Oh que j'aime cette formule de déclic long d'Élodie. J'adore cette idée-là. C'est très, très en phase en plus avec la manière dont les équilibristes se sont construits. Et ça, c'est un message que j'aimerais vous faire passer aussi si vous avez envie de vous lancer dans un projet créatif. Cette notion de lentement et sûrement. Ce que j'aime aussi dans ce que dit Elodie, c'est le pouvoir qui réside dans le fait d'entendre les histoires des autres. Les histoires, c'est-à-dire leur choix, leur prise de recul, leur prise de hauteur dont on peut se saisir, non pas pour copier, parce que ça, ça ne marche pas, mais pour composer, pour tester, pour essayer, pour voir ce qui marche pour nous, pour faire son miel, comme dit mon amie Fanny, cette idée d'aller picorer, d'aller butiner, d'aller piocher pour en faire une recette qui vous convienne à vous. Et, et merci Elodie de, de dire des choses aussi joliment, parce que c'est vraiment ça. C'est pas forcément un déclic fulgurant, mais plutôt quelque chose qui se, qui se façonne avec le temps, qui se construit avec le temps. J'ai découvert le podcast des équilibristes grâce à l'épisode avec Hélène Bonhomme des Fabuleuses. Et de là, j'ai poursuivi avec celui avec Christophe André, dont j'ai beaucoup aimé la réponse à la fameuse question « De quoi il est fier ?». Depuis, j'ai écouté les épisodes depuis le début, et j'aime toujours autant cette douceur qui en ressort et les petits anglicismes qui me font sourire parce qu'en fait je fais pareil. Tous ces témoignages que j'ai écoutés finalement en quelques mois m'ont permis de mettre des mots sur ce qui me préoccupe ces derniers temps. J'ai pu à mon tour verbaliser mes envies à mon entourage et d'éclaircir mes perspectives d'avenir. Donc rien que pour ça, Sandra, merci beaucoup. Merci pour ton travail. Et je te souhaite maintenant une bonne journée, ou comme j'aime dire, have a nice day. Merci Laetitia de rappeler quelque chose de fondamental dans son témoignage. C'est le fait de mettre les mots pour que l'entourage puisse être là. C'est vraiment un sujet aussi qui me tient vraiment à cœur dans ce podcast, et puis aussi dans le travail que je mène auprès de mes clients, en corporate et, et, et de coaching. C'est cette idée que l'équilibre, c'est vraiment pas quelque chose qu'on qu se construit tout seul. Euh, c'est un, un projet commun <rire> Donc, dont on est le capitaine, dont on est le maître bien sûr mais pour lequel on a aussi besoin d'un équipage et je trouve ça très juste ce que tu rappelles cette idée d'arriver à affiner ce qu'on veut et ce, qu ce, qu voilà, ce dont on a envie ce dont on a besoin pour soi
1: pour pouvoir le mettre en mots pour son entourage ça c'est beau. Bonjour Sandra moi j'ai rencontré les équilibristes quasiment au début, à un moment où j'étais en très grande perte de sens dans mon travail et où vraiment je, je comprenais pas comment j'avais pu en arriver là, alors que vraiment c'est un métier que j'adore, mais je trouvais qu'il il ressemblait plus à rien. Et en, je me souviens de l'épisode qui a été le déclic, c'est celui où tu as interviewé Céline alix Et là, euh, ça a vraiment résonné très fort en moi, tout ce qu'elle disait. Ensuite, j'ai lu son livre et je me suis dit, mais oui, c'est ça le problème. Et à partir de là, avec mon mari, on a cherché comment... Euh, comment s'extraire du n'importe quoi professionnel dans lequel on était plongés tous les deux. Et on a pris nos enfants sous le bras, on a fait 900 km on est retourné dans une région qui avait du sens pour nous, sur des postes qui avaient du sens pour nous. Et, et on continue à avancer tout doucement, mais, mais vraiment, en grande partie, c'est grâce à toi et c'est grâce aux équilibristes. S'inspirer,
0: c'est génial. Faire, c'est encore mieux. Et ce genre de témoignages-là, les choix courageux, les choix vraiment courageux qui sont faits pour préserver, créer une vie qu'on a envie de vivre pour soi, pour les gens qu'on aime, les gens qui sont autour de soi, c'est un truc qui ça me donne des frissons en fait, d'entendre ça et de lire les témoignages, de lire l'histoire en détail qui est attachée à cette histoire-là. Voilà, de se, de se mettre en mouvement et de redonner du sens à ce qu'on fait, c'est aussi un des, un des gros objectifs des équilibristes. Ça demande des choix. Et ça demande du courage. Et cette notion de choix, j'ai envie que de plus en plus on en parle dans les équilibristes parce que les choix c'est beau. Les choix c'est dur mais les choix c'est beau. Ce que je retiens de ces quatre ans, entre autres, parce qu'il y a plein de choses, mais j'ai eu envie de, de compiler peut-être trois grandes idées qui pourraient vous être utiles si vous envisagez de vous lancer dans un projet qui soit créatif ou autre d'ailleurs. Le premier, c'est un peu ce que partageait aussi Elodie, mais c'est cette idée de lentement et sûrement. La patience et de rigueur. On est dans un monde qui nous bombarde d'histoires et d'images de overnight success, de gens qui ont réussi en se réveillant un matin, en oubliant de montrer les années de galère avant, en oubliant de montrer les, les coulisses, les moments de doute, les moments d'hésitation, et surtout, surtout, la patience, les tout petits pas, les petites choses qui ont un jour permis que ce projet-là soit visible, ce projet-là devienne l'histoire qui doit inspirer les autres. Ce lentement et sûrement, il est clé, il est fondamental, il est au cœur de l'histoire des équilibristes. Tout ça se construit tout doucement, ça fait quatre ans. J'ai à peine une centaine d'épisodes, c'est très peu par rapport à d'autres, c'est beaucoup par rapport à encore d'autres. Finalement, on s'en fiche complètement. L'important, c'est de continuer, c'est de continuer à avancer, c'est de continuer à faire, c'est d'être patient. Et c'est de construire son édifice goutte par goutte, brique par brique, pas après pas. La deuxième grande idée, c'est que la générosité, c'est toujours une bonne idée. Quand j'ai lancé Les équilibristes, on me demandait tout le temps « C'est quoi ton business model C'est quoi ton business model ?» Et j'en avais pas. J'avais honte de ne pas en avoir. Je n'avais aucune idée de comment gagner de l'argent. Ça ne m'avait même pas traversé l'esprit. J'avais juste envie d'entendre. J'avais envie de faire parler les gens et j'avais envie de les entendre. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui, qui est chouette aussi. C'est que ben dans la vie, parfois, les projets... On peut les faire juste parce qu'on a envie de les faire, parce que ça nous tient à cœur, parce que ça nous appelle, sans forcément d'idée de monétisation derrière. C'est du boulot, c'est du temps, c'est de l'huile de coude ou du jus de cerveau ou ce qu'on veut et ça vaut sacrément le coup. La troisième et dernière grande idée, c'est que faire, le fait de faire, c'est le meilleur antidote à la peur et au perfectionnisme. S'il y a quelque chose qui vous titille, qui vous fait envie, qui vous appelle, faites. Faites-le. Pourquoi Parce que faire... Ça permet de refaire, ça permet de faire différemment, ça permet de faire mieux et ça permet d'avancer. Ce que ne permet pas le fait de réfléchir pendant des années ou de demander leur avis à toutes les personnes qui comptent pour vous. Je me définissais clairement comme une perfectionniste ces quelques années. J'ai même un autre mot en tête que perfectionniste et je vous en parlerai dans pas longtemps parce que j'ai prévu un épisode dédié à ce sujet-là. Mais c'est plus le cas. Je suis exigeante, ça c'est sûr, mais perfectionniste pas du tout. Et il y a une grosse différence. Et cette différence, elle crée beaucoup d'espace et beaucoup de légèreté dans la manière de faire les choses. Donc ça, on en reparlera dans un épisode. Mais en tout cas, si là, vous êtes dans un, une phase où il y a quelque chose que vous avez envie de faire, un projet, un, euh, un podcast, quoi que ce soit, faites. Faites-le. Je vais terminer sur ça. Il n'y a pas longtemps, une autre formidable Laetitia m'a demandé quel était l'ADN des équilibristes. Et il y a trois mots qui nous sont venus, curiosité, exigence et joie. Donc c'est la promesse que je vous fais de rester là-dedans. Et je termine sur un gros merci à mes chers équilibristes que vous avez entendus, Flore, Cécile, Elodie, Laetitia et Sophie. Et merci à vous qui nous écoutez de plus en plus nombreux et de manière fidèle. Je me sens très riche de tout ce qu'on construit ensemble et j'ai des projets plein ma besace pour continuer à tisser avec vous. Je vous en reparlerai très bientôt.